0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus. Wie ihr möglicherweise an meiner knorkeligen Stimme hört, äh, es ist wieder ein Podcast, den ich mit einem großen Zeitunterschied aufnehme. Bei mir ist es um drei, bei der Person, mit der ich gleich sprechen werde, ist es allerdings um zehn. Also wir haben sieben Stunden Zeitunterschied. Die Person, mit der ich spreche, ist Serap Güler. Sie ist CDU-Politikerin, Mitglied des Bundestags in Deutschland und sie ist gerade in der Türkei, wir sprechen über die Wahl in der Türkei, was diese Stichwahl bedeutet, warum dieses Ergebnis nicht so eindeutig ist, wie man es sich erhofft hat und warum so viel Hoffnung an diese Wahl geknüpft waren. Die Tonqualität ist mal wieder, weil natürlich auch nicht nur ein großer Zeitunterschied ist, sondern auch ein Studio fehlt, okay, meine Gesprächspartnerin und ich haben am Telefon miteinander gesprochen. Aber man kann es sich anhören, es funktioniert gut, Und aber ich denke, dass der... Toningenieur Nils äh, alles rausholt, was möglich ist. Ja, viel Spaß! Erste Frage ist, als ich gestern die ganze Zeit Spiegel Online immer wieder aktualisiert habe, war ich überrascht, dass am Ende eine Stichwahl herausgekommen ist. Waren Sie auch darüber überrascht?
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Ehrlicherweise nicht. Ich habe ehrlicherweise dran gedacht, entweder gewinnt Erdogan das Ganze wirklich bei der ersten Runde oder es gibt eine Stichwahl. Ich fand die ganzen Medienberichterstattungen bei uns sehr wohlwollend, oppositionstechnisch wohlwollend. Ich hätte daran auch tatsächlich geglaubt, wenn ich nicht vor drei Wochen selbst in der Türkei gewesen wäre, in der Erdbebenregion. Ich habe erwartet, dass es da eine unheimliche Wut und einen unheimlichen Frust auf die Regierung gibt, vor allem auch auf den Präsidenten. Ich habe das aber nicht vorgefunden, obwohl die Menschen dort alles verloren haben, obwohl auch politische Entscheidungen dazu beigetragen haben, also Stichwort Baufusch. Und trotzdem habe ich ganz, ganz viele getroffen, die eher die Ansicht vertreten haben, nein, jetzt in so einer Krise, ähm, da wechselt man nicht das Pferd, äh, das kann keine, uns kann aus dieser Krise kein anderer rausholen als Erdogan. Und das war schon sehr ernüchternd, insofern war ich gestern nicht wirklich überrascht.
0: Wie erklärt man sich denn sowas? Also wie erklärt man sich, dieses, dass es, nach, dass es so kurze Zeit nach dem Erdbeben gedauert hat, dass die Leute dann doch wieder Erdogan wählen, dass sie doch wieder das Vertrauen haben? Weil kurz nach dem Erdbeben wurde ja sofort argumentiert, auch aus Europa, das kostet Erdogan die Wahl.
1: Ja, das habe ich ehrlicherweise auch gedacht. Ich dachte, das ist jetzt wirklich so sein ähm, Sargnadel. Ähm, Nagel. Allerdings nochmal, als ich vor Ort war, war das nochmal eine ganz andere Stimmung als das, was ich über die Medien in, in bei uns auch eben wahrgenommen habe. Also erstmal die Medienberichterstattung über die über das Erdbeben ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei zurückgegangen und hat wenn überhaupt nur noch in der Region eine Rolle gespielt und im Rest des Landes nicht. Es gab aber eine andere Aussage, die für mich ehrlicherweise sehr nachvollziehbar war, wo viele Analysten auch gesagt haben: Überall auf der, in der Türkei, also wirklich vom Westen gen Osten, Norden Süden sind die Menschen von der Wirtschaftskrise betroffen. Überall, jede Schicht, vor allem die äh, mit, mit wirklich niedrigem Einkommen und äh, die ja immer für Erdogans, als Erdogans Gefolgschaft auch standen und äh, nichtsdestotrotz, also das, war, das, das stand im Raum, wo man sagte, wenn, dann wird es die wirtschaftliche Lage sein, die ihm den Lauf passen erteilt. Auch das ist gestern ja letztendlich nicht passiert und insofern ist das aus unserer Sicht sicherlich nicht nachvollziehbar. Sie haben ja jetzt auch nach dem Erdbeben gefragt. Also die vorherrschende Meinung, die ich vor Ort getroffen habe, es gab auch Stimmen, die gesagt haben, ja, hier wurden beispielsweise Straßen von Alibiten bei der Hilfe ausgeklammert. oder ähm, die Regionen, wo die AKP, AKP regiert, die sind als erstes angefahren worden. Da haben allerdings Oppositionspolitiker vor Ort auch schon gesagt, also Leute, Kritik, ja, es gab auch ähm, Kritik am Handeln der Regierung, aber wir standen hier vor einer Jahrhundertkatastrophe. In so einer Situation hätte es wahrscheinlich keiner richtig gemacht. Plus nochmal, wir befinden uns in so einer Krise, ähm, da können wir jetzt nicht auf jemanden ohne Erfahrung setzen. Ähm, da brauchen wir jemanden, der auch in der Welt nochmal eine andere Anerkennung genießt als Christa -Dorbe. Und ich glaube, wenn Sie mich fragen, was war es am Ende, wo man ja auch sagen muss, ganz objektiv, wenn die Opposition mit sechs Parteien zusammenkommt, wirklich etwas Einmaliges in der türkischen Geschichte hier erreicht wird, dass man die Kraft in der Opposition bündelt, obwohl die Parteien so unterschiedlich sind und es trotzdem im ersten Wahlgang nicht schafft, dann kann man daraus ableiten, etwas plump, Erdogan ist nach wie vor sehr, sehr beliebt, aber man kann auch daraus ableiten, dass, äh, dass es nach wie vor sehr, sehr viele gibt, ähm, die... Das war ja so ein bisschen die Kritik an kirchner Rode, die einfach der Ansicht sind, Erdogan muss zwar aufhören, es muss jemand anderes her, aber dieser jemand andere kann nicht kirchner Rode sein, weil er einfach von Anfang an der falsche Kandidat war. Ich glaube tatsächlich daran, dass mit einem ähm, Kandidaten wie dem Ober äh, Istanbuler Oberbürgermeister das gestern nochmal etwas anders ausgegangen.
0: Wie erklärt man sich denn eigentlich diese, äh, diese ähm, ja, andauernde Zuneigung zu Erdogan? Auch wieder da diese europäische Perspektive auf Erdogan, da ist, denn, irgendwie ist es ein Nationalist, der ist wie Trump, äh, eigentlich will den ja gar keiner. Ähm, auch wie Sie sagten, dass diese Medienberichterstattung aus Deutschland sehr wohlwollend für den anderen Kandidaten war. Wie erklärt man sich denn, dass dieser Präsident, der ja aus unserer, Perspektive, aus unserer Medienberichterstattungsperspektive eigentlich gar nicht so richtig arbeiten kann, dass er dann doch wieder gewählt wird. Also Sie haben gerade gesagt, die Argumentation ist, wir brauchen einen Präsidenten nach diesem Erdbeben, der Erfahrung hat, der auf dem internationalen Parkett anerkannt ist. Aber eigentlich hat man ja das Gefühl, dass jeder in der Türkei weiß, dieser Präsident schadet dem Land, aber trotzdem wird er gewählt. Also man versteht es nicht so richtig. Ist das, wie so, ist das wie so bei Trump, wenn der nächstes Jahr in den USA wieder gewählt wird, dass äh, die Schafe ihren schlechter wählen, sagt man ja dann immer?
1: Ja, so ein bisschen ist es tatsächlich so. Ich kann das ja in den USA auch nicht verstehen. Und, äh, und die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder gewählt wird, ist nach dem heutigen Stand ja gar nicht so gering. Wo es auch oft wieder mit beiden argumentiert wird. Zu alt, zu träge, nicht, nicht, ähm, nicht frisch genug. Und äh, auch da sagt man ja, ist es irgendwie erneut der falsche Kandidat. Und äh, das ist aus unserer Sicht tatsächlich nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, diese äh, Analyse, die Sie gerade gegeben haben, ist so ein bisschen deutsches oder europäisches Wunschdenken. Und nochmal, ich habe das wirklich vor drei Wochen extrem gemerkt, als ich in der Erdbebenregion war, weil ich da wirklich eine andere äh, Vorstellung hatte, dass, dass es da jetzt ganz viel Frust und Wut gibt, letztendlich auch auf den Präsidenten. Und das war tatsächlich nicht so. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich meine, Erdogan ist ein begnadeter Wahlkämpfer. Das muss man ihm einfach wirklich anerkennend zugestehen. Ähm, auch wenn, also, ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, aber das wissen jetzt eben auch nicht die allermeisten, wenn er im Wahlkampf ein Fernsehinterview zusagt. Alle Fragen sind vorher eingereicht. Da wird keine Frage spontan gestellt. Also er beantwortet keine Frage spontan, wirkt aber für den ganzen normalen Zuschauer, der vielleicht diese ganzen politischen Hintergründe nicht kennt, wie jemand total entschlossen, hat auf jede Frage eine Antwort und zwar eine überzeugende ähm, ohne, dass er in Schwimmen gerät sonst etwas. Also das ist bei uns überhaupt nicht vorstellbar, dass äh, sich ähm, Medien darauf einlassen würden, bei einer Befragung, bei einem Interview mit vorgereichten Fragen und dann werden natürlich Fragen hinzugefügt oder gestrichen, die einem nicht passen. Also es gibt keine kritischen Fragen Ja. Und wenn man, wenn Sie jetzt die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein, dann muss man Ihnen unterstellen, das ist eine sehr westliche, sehr demokratische, sehr freie Sichtweise auf die Dinge, die es so in der Türkei de facto einfach nicht mehr gibt. 90 Prozent der Medienlandschaft ist in seiner Hand. Es gibt keine freie Berichterstattung mehr. Es gibt keine kritische Berichterstattung mehr. Und wissen Sie, irgendwann ist das natürlich auch Psychologie. Es gibt ja diese Untersuchungen: 300 Stunden. Ähm, äh, wurde äh, über Erdogan berichtet, über, über Erdogan gesendet im, äh, in den letzten Monaten. Im Vergleich dazu waren das ungefähr 30 Stunden für die Opposition. Also wenn Sie so eine Schieflage haben, darf man sich, glaube ich, über manche Entwicklungen man ja nicht wundern.
0: Woher kommt denn dann dieses europäische Wunschdenken? Also warum ist dann die Berichterstattung so anders? Also, weil ich finde das ist ja tatsächlich dann auch von unseren Medien eine, Fehl eine, eine Fehlleistung, so ein Bild zu vermitteln, weil ich bis gestern wirklich das Gefühl hatte, der große Wechsel kommt. Und der große Wechsel ist ja auch nötig aus europäischer Perspektive gewesen, aber das ist alles, was ich gerade sage. In diesem Moment, alle meine Fragen sind geprägt eben durch, das, durch, durch die Medien, die ich lese. Warum dann so ein verfremdetes Bild von der Türkei machen?
1: Ich kann es nicht erklären. Ich war wirklich, ja, ehrlicherweise war ich auch verwundert. Also nochmal, das ist ja nicht so, dass ich die die Türkei nicht kenne, dass ich nicht Freunde etc. in der Türkei habe. Und das ist so ein bisschen sich in der Blase wahrscheinlich auch äh, äh, bewegen. Äh, wenn ich mit meiner Familie in der Türkei oder mit Freunden jetzt die Wochen telefoniert habe oder jetzt auch im vis à vis gespräch ich bin ja gerade in der Türkei, ähm, dann kann man vielleicht diesen Eindruck gewinnen, weil man sich schon so ein bisschen ja in der liberal-kemalistischen Ecke bewegt. Und das scheinen die Medien überwiegend auch zu tun, wenn man aber mit mit Menschen, mit ganz normalen Menschen auf der Straße sich unterhält. Ich war gestern auf dem Markt. Und äh, wir sind hier in einem Stadtteil in Bursa, was von der Oppositionspartei, äh, also von der JAP regiert, regiert wird. Also die Busa-Stadt, die Großstadt selbst wird von der AKP regiert, aber der Stadtteil, wo wir uns hier befinden, wird von der JAP regiert. Und wenn Sie sich jetzt hier mit äh, mit den Unternehmern, mit den Händlern unterhalten, dann ist eine ganz klare Tendenz gegen Ador, pro Christa Rolle. Wenn Sie sich mit den Menschen auf dem Markt unterhalten, dann, dann ist da... Wenn man die fragt, okay, äh, letzte Woche konntest du doch mit dem Geld, womit du heute zum Markt kommst, ein bisschen mehr leisten, was überhaupt nicht geleugnet wird, aber wo es heißt, wer sagt mir denn, dass es mit dem anderen besser wird? Wer sagt mir denn, dass es nicht noch schlimmer wird? So Und das ist so ein bisschen wirklich die Angst vor etwas Neuem, dass es schlimmer werden könnte. Und dann lieber das Gefühl bzw. die Einstellung, bei dem wissen wir, was wir haben. Und da ist das Vertrauen nach wie vor groß, die Hoffnung, dass er der Einzige ist, der das irgendwie wieder gerade bringen kann. Und die die Hoffnung bzw. das Vertrauen in jemand Neuem ist nicht gegeben. Das Vertrauen in Christa Role ist einfach sehr, sehr gering. Es mag in sehr konservativen Gegenden etwas mit seinem Glauben zu tun haben. Er gehört ja der alebitischen äh, Konfession an. Ähm, das vertritt er da mittlerweile auch ganz öffentlich und gerade so in nationalistisch-konservativen -konservative, Regionen mag das ein Grund sein. Ein weiterer Grund mag sein, äh, in diesem Sechserbündnis, wo sich die Opposition ja zusammengetan hat, ähm, ist die kurdische Partei, die größte kurdische Partei, die HDP, zwar offiziell nicht mit drin, hat aber zum Aufruf von Khrushdaro, äh, äh, hat zur Wahl von Khrushdaro aufgerufen, hat also indirekt unterstützt. Und ähm, die AKP und der Algonen haben daraus ja die Legende gebildet, Klisjadoro würde von der PKK unterstützt werden. Also insofern sind das Sachen, die gerade in ja weniger, in Anführungsstrichen, fortschrittlichen Gegenden äh, bei dem weniger gebildeten Bürgerinnen und Bürgern hier wirklich auf fruchtbaren Boden fallen. Also da kommt einiges zusammen. Aber unterm Strich ähm, ist es vor allem die Einstellung, er hat uns zwar in diese Krise geführt, wenn das überhaupt gesagt wird. Aber was definitiv gesagt wird, ist: Er ist der Einzige, der uns aus dieser Krise.
0: Ist das so ein bisschen, wie so, äh, kann man sich das so ein bisschen auch wie die Berlin-Wahl vorstellen, äh, dass, äh, plötzlich ein, äh, dass, äh, dass plötzlich zu einem Wahlergebnis kommt, das getragen wird auch von einer älteren Wählerschaft und das vorbei an den Interessen einer jungen Wählerschaft gemacht wurde.
1: Ja, also mehrere Umfragen haben ja in den letzten Wochen, also es ist ehrlicherweise noch nicht mal eine Frage von Wochen oder Monaten, aber in den letzten Wochen wurde das halt immer wieder bestätigt, sondern eine Entwicklung seit Jahren, seit 2017, 2018 muss man sagen. Das ist vor allem die jüngere Wählerschaft, ist, die ja an den Rücken zukehrt. Und die letzten Umfragen haben halt gezeigt, dass bei der jungen Wählerschaft von 18 bis 25, äh, 20 ähm, weniger als 20 Prozent wählen würden. Also viele Erstwähler darunter. Ähm, was auch nachvollziehbar ist, sie sehen, wie ihre Altersgenossen im, in der freien Welt, im Westen leben und wie man hier ähm, Social Media vielleicht noch nicht mal so bedienen kann, wie man sich das wünscht. Äh, ne? Also es geht jetzt nicht äh, um Hate Speech oder sonst etwas zu unterstützen, aber die einfache freie Meinungsäußerung äu wird mittlerweile in der Türkei befürchtet, weil man Angst hat vor Repressionen, weil man Angst hat, unter Beobachtung zu stehen, weil man Angst hat, dass es dem dass da irgendwelche Konsequenzen äh, draus drohen, weil man Angst hat, im Gefängnis zu landen. Und das ist bei jungen Menschen viel verankerter, als das vielleicht bei Älteren tatsächlich der Fall ist. Nochmal, weil sie frei leben wollen, weil sie sich frei bewegen wollen, weil sie leben möchten, wie sie es für richtig halten und nicht wie es für einen Staatspräsidenten für richtig hält. Ähm, und insofern hat, haben ja beide Seiten auch versucht, die Erstwähler extrem anzusprechen mit ihren Kampagnen etc. Und ähm, nochmal, ich glaube, die Analysen, wenn Sie haben das ja gestern Abend gemerkt, wir hatten Nacht neuneinhalb Stunden, es war eine ziemlich kurze Nacht für mich, ähm, für ganz, ganz viele in der Türkei, gerade für diejenigen, die die Wahlurne bewacht haben, wo ja immer wieder die Meldung kam von beiden Seiten, verlässt die Wahllokale nicht, verlässt die lässt die Wahlurnen nicht aus den Augen. Und ähm, trotzdem hatten wir nach neun Stunden kein vorläufiges Ergebnis. Das ist bei uns komplett unvorstellbar, ähm, weil immer wieder anspruch in bestimmten Wahlenlokalen, vor allem von der AKP, ja. Wurde, im Sinne von wir erkennen das Ergebnis nicht an. Wir erkennen das Ergebnis nicht an. Es gab Wahllokale, wo die Stimmzettel elfmal nachgezählt werden mussten, weil die AKP sich geweigert hat, das Ergebnis anzuerkennen. Also in so einer Situation muss man natürlich immer sagen, okay, was ist jetzt mit der genauen Analyse, was die, Alters, was, 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 was die Altersgruppen betrifft, kann man im Moment aktuell jetzt nichts zu sagen. Aber die Umfragen im Vorfeld haben darauf hingedeutet, dass es vor allem die Jugend ist, die Erdogan den Rücken zukehrt.
0: Wie erklären Sie denn sich dieses, was mich tut, also was mich eigentlich an dieser ganzen Wahl am allermeisten beeindruckt hat, war die Tatsache, dass es eine Wahlbeteiligung über 90 Prozent gab. Wie funktioniert, also wie kriegt man denn, also ich bin, davon bin ich wirklich beeindruckt. Das würde ich mir für Deutschland auch wünschen, dass man eine so politisierte Bevölkerung hat, die so leidenschaftlich wählen geht. Weil es ist jetzt nicht, dass es die 90 Prozent überraschend waren. In den letzten Wahlgängen waren es um die 80 Prozent. Also die Menschen gehen in der Türkei wählen. Wie erklärt man sich denn eben so ein so eine große Lust am Wählen?
1: Naja, das sind, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Faktoren. Ich, ich, ich fange mal mit dem Positiven an. <lacht> ähm, das ist äh, schon für viele in der Türkei, auch schon eine Schicksalswahl, eine Richtungswahl gewesen. So viele haben gemerkt, dass es in dieser Wahl um sehr sehr vieles geht, um die eigene Zukunft, um die Zukunft des Landes. So Und deshalb hat das, glaube ich, nochmal ganz ganz viele mobilisiert. Und unterm Strich kann man jetzt nach der äh, nach dem ersten Wahlgang sagen, definitiv hat die Demokratie gesiegt, so dass so viele Menschen ihr demokratisches Recht auch äh, von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen. Wollten. So, jetzt kommt ein bisschen Wapper in den Wahlen. Es gibt eine Wahlpflicht in der Türkei, also ähm, ähnlich wie in, in Belgien beispielsweise, was äh, ähm, schon immer so ein bisschen kommuniziert wurde mit, äh, wer nicht zur Wahl geht, dem droht eine Geldstrafe, ja, okay. die allerdings jetzt nicht so hoch, dass das, ich glaube, viele einschüchtert. So, wer nicht zur Wahl geht, der geht auch nicht zur Wahl. Allerdings diese Wahlpflicht, diese Kommunikation von, okay, wenn du nicht zur Wahl gehst, gibt es eine Geldstrafe. Und es heißt, eigentlich ist das aufgehoben, beziehungsweise wird in der Praxis nicht angewandt, aber es wird halt nicht kommuniziert, sondern nur diese Wahlpflicht. Das ist so ein bisschen der Wasser im Wein. Aber nochmal, diese Wahlpflicht, fast identisch gibt es in Belgien auch oder auch in Italien, wo es am Ende auch keine Konsequenzen gibt und trotzdem ist die Wahlbeteiligung. So hoch. Also, man muss das ein bisschen relativieren, aber man muss es jetzt auch nicht klein.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ähm, was wäre eigentlich gewesen, also was wäre die Vision gewesen für die Türkei? Ist es so, ich, wenn ich irgendwas falsch sage, bitte korrigieren Sie mich sofort, mein Wissen über die türkische Geschichte und türkische Politik ist nicht besonders ausgeprägt. Ist ich meine, Erdogan ist, mein Gefühl, hat eigentlich alles das eingerissen, wofür zum Beispiel Atatürk mal stand, für das Modernisieren dieses Landes, für das Öffnen dieses Landes. Und das ist jetzt alles so einen Schritt zurückgegangen. Wäre jetzt die Zukunft gewesen, wenn Erdogan verloren hätte, dass man dieses Land wieder öffnet, wieder modernisiert und wieder ähm, ja weniger zum Beispiel unter religiösem Einfluss stehend gestaltet hätte?
1: Also wenn Sie mich fragen, ja. Das wäre die Vision, oder das ist die Vision, also weil die Wahl ist nicht verloren. Es gibt eine Stichwahl, insofern darf man sich jetzt auch nicht irgendwie schon geschlagen geben. Das wäre die Vision, die ich teilen würde. So, äh, jemand, der Erdogan äh, unterstützt, wird diese Vision nicht teilen. Er wird Ihnen sagen, die Unabhängigkeit dieses Landes wird verloren gehen. Weil äh, diese Leute, also Christa und Co., haben vor, das Land den Amerikanern zu verkaufen, das Land den Ausländern zu verkaufen. Die wollen... Die wollen äh, mit den Kurden zusammenarbeiten. Mit den Kurden gleich PKK zusammenarbeiten. Also die wollen unser Land an die Amerikaner und an die PKK verkaufen. An die, die arbeiten mit den Terroristen zusammen. Das ist das, was in den ganzen letzten Wochen mantraartig wiederholt wurde von Erdogan selbst. Erdogan hat gestern eine Balkonrede gehalten. Und diese Balkonreden haben eigentlich die Tradition, dass sich der Wahlsieger auf dem Balkon stellt, sich hm. äh, bedankt. Und er hat diese Balkonrede, auch als das Ergebnis noch nicht feststand, also auch als, auch als es noch nicht mal genau feststand, dass es eine Stichwahl gibt, ist er aufgetreten, ähm, hat vor seinen Anhängern gesprochen. Und Sie müssen sich diese Bilder einfach mal anschauen, auch im Nachhinein, auch wenn Sie die Sprache nicht sprechen. Erdogan sagt Sätze, die Masse wiederholt das. Und das hat wirklich etwas von die Soldaten plappern dem Kommandeur gerade alles hinterher. Also ähm, das... Ist schon eine eigene Bewegung und nochmal auch auf dieser Balkonrede und dieser Balkonrede hat er seinen Gegner nochmal als ähm, die Marionette von Terroristen beschimpft, ähm, als jemand, der die Befehle von Terroristen annimmt. Das
0: ist krass, das kam nicht bei uns an. Also so kam das, so, also diese diese Art des Wahlkampfs habe ich das Gefühl, da hätte ich sehr spezifisch suchen müssen, um solche Informationen zu bekommen, weil das ist ja total wichtig im Verständnis dessen, was dort passiert ist.
1: In den letzten Tagen schon, also was auch beispielsweise auch über Spiegel etc. berichtet wurde, ist, dass er Kemal wurde als Säufer beschimpft hat, mhm. weil äh, auch da ist ja wieder das Spielen mit religiösen Gefühlen. So äh, diese, äh, äh, also diese Truppe will uns ähm, verwestlichen im absolut negativen Sinne, also unsere Werte, unsere Traditionen, unsere religiösen Werte, das, was uns heilig ist, das wollen sie, das wollen sie verkaufen, das wollen sie aufgeben. Sie wollen unsere Jugendlichen mit Alkohol vergiften etc. So, das, das sind alles Dinge, die unterschwellig wie oberschwellig offen kommuniziert werden. Und das, sie haben recht, das kommt alles bei uns nicht unbedingt an, weil wir uns vielleicht zu sehr auf die Opposition konzentriert haben. Kirch Darolle hat auch einen sehr guten Wahlkampf gemacht, was man ihm vielleicht am Anfang gar nicht zugetraut hat, weil er so ein bisschen als Büroklammer despektierlich bezeichnet wird. Zu bürokratisch, zu langweilig, zu wenig charismatisch. Und er hat trotzdem einen sehr, sehr guten Wahlkampf hingelegt, hat Social Media sehr gut bedient, hat junge Leute angesprochen. Vor allem er hat es im Team gemacht. Imamolo, der Oberbürgermeister in Istanbul, oder Mahsoudi der Oberbürgermeister in Ankara, waren ja fest in seinem Team und die sind halt auch wirklich als Team aufgetreten und dennoch muss man sagen, nach der ersten Wahl hat das alles nicht gereicht, um Aldoan in der ersten Wahl abzulösen. Und wissen Sie, jetzt kommt auch ein bisschen Vorsicht ins Spiel. Ähm, alles was kommuniziert wird, auch die Zahlen, die veröffentlicht werden, das ist immer mit einer gewissen Skepsis. Nicht weil irgendetwas gefälscht wurde, sondern weil einfach der, Groß der Vorwurf, gerade von der Opposition im Raum steht, dass nicht alle Stimmen anerkannt wurden. So, und dies, dieses Ergebnis deshalb zu dem gekommen ist. Also jede Seite behauptet irgendetwas, auf jeder Seite ist Propaganda im Spiel, also die, mhm. die einen dürfen wir jetzt auch nicht zur Heiligen erklären, definitiv nicht. Und deshalb ist es so schwierig für jemanden, der unser Wahlsystem kennt und eigentlich davon ausgeht, Pannen gibt es bei uns auch, aber dass jetzt nicht gefälscht wird, nicht getrickst wird, Stimmen nicht zurückgehalten werden, für den ist das einfach wirklich unvorstellbar. Wir saßen hier gestern vor dem Fernseher, haben die ganze Zeit Nachrichten verkauft und haben geguckt und nach neun Stunden als immer noch kann. Also es macht einen echt fassungslos.
0: Ist es so ein bisschen wie in Deutschland, so Wahlpartymäßig, dass man so Würstchen isst und Kartoffelsalat und dabei die Wahl guckt? Oder ist es einfach, da geht es um mehr, da ist so eine größere Sorge, wenn man da vom Fernseher sitzt?
1: Ja, es geht um mehr. Ich würde schon sagen, es geht um mehr. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt hat das natürlich viel damit zu tun, dass ich gerade aktuell auch in der Türkei bin. Wir hatten in Deutschland gestern auch Wahlen. Bremen hat gewählt, die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein ähm, äh, gab es. Und äh, natürlich tut mir das als CDU weh, dass wir weder in der einen noch in dem anderen, in dem einen äh, Bundesland äh, da äh, stärkste Kraft geworden sind. Aber das hier in der Türkei ähm, ist wirklich eine Wahl, wo es um die Zukunft der Menschen geht, wo es um die Zukunft des Landes geht, wo es um Demokratie oder Nicht-Demokratie, Freiheit oder Nicht-Freiheit geht. Also steht so vieles auf dem Spiel. Und das ist nochmal der Unterschied wirklich zu einer Wahl in Deutschland. Ja, da sagen wir auch, da geht es um viel, gar keine Frage. Aber ähm, im demokratischen Parteienspektrum stellt keiner die Demokratie in Frage, wenn sein Gegner gewinnt. Und das ist hier einfach wirklich nochmal anders, weil es gibt jetzt zwei Optionen. Es gibt die eine Option, wo man sagt, also Erdogan hat ja angekündigt, das ist seine letzte Tour. Also, das kann bedeuten, das kann bedeuten, er lässt milde gewähren, er wird milder. So, das kann aber auch bedeuten, der regiert jetzt durch und zwar komplett durch in einer absoluten Autokratie. Und davor haben so viele Menschen Angst und alleine, dass diese Option im Raum steht, zeigt wie wichtig diese Wahl für die Zukunft dieses Landes, für die Zukunft der Menschen, gerade für die Zukunft der ganz, ganz jungen
0: Menschen ist. ist es ist denn jetzt so, das habe ich mich auch gefragt, dass die Opposition jetzt schon so heimlich, falls sie verlieren, dass sie heimlich so ihre Exit-Strategie planen, so wir müssen aus diesem Land raus, weil wir uns in Gefahr begeben haben, dass wir zu diesem Präsidenten opponieren.
1: Naja, also es gibt ganz viele, die in den letzten Tagen und Wochen angekündigt haben, das Land verlassen zu wollen, wenn Erdogan gewinnt. Es gibt aber auch, ähm, auch jene, die sagen, ich verlasse das Land, wenn Erdogan verliert. Also das Land ist gespalten. Es geht wirklich eine ja. durch die Tür. Gesellschaft. Und das ist nicht zu vergleichen wie bei uns, weil wir reden ja auch oft davon, dass es ein, ja, ein, ein Riss auch bei uns hat. Das ist ein Witz dagegen. Ich muss das jetzt mal ganz salopp sagen. Es ist wirklich zu vergleichen wie äh, mit, den, mit den USA eher, wo man ja diesen Riss in der Gesellschaft auch spürt. Und der ist in der Türkei eben auch sehr, sehr stark vertreten. Es gibt Familien, die nicht mehr miteinander reden, weil der eine den einen und der andere den anderen unterstützt. Es gibt Freundschaften, die darunter zerbrochen sind. Schon all die letzten Jahre und diese Wahl ist einfach nochmal extrem. Und was man jetzt festhalten kann, ist, erstens, ähm, Erdogan hat die Wahl einerseits verloren, jetzt schon, weil sie hätten ihn einfach mal vor zwei, drei Tagen hören müssen. Die Frage des äh, äh, Interviewers war, ähm, wie die AKP denn bei einer Stichwahl regiert. Und er hat den Fragesteller angeguckt, also nochmal, das sind alles bestellte Fragen, yeah. ja? um das einfach nur nochmal deutlich zu machen, und hat geantwortet, das ist eine Option, die für ihn überhaupt nicht in Frage kommt. Das ist eine, das ist eine Option, die. Also überhaupt nicht in seiner Gedankenwelt existiert, wo er einen Gedanken dran verschwendet, weil es gibt keine Stichwahl. Er holt das Ganze bei der ersten Tour. So, das war seine Aussage, sehr selbstbewusst, sehr exponiert. So Und wenn man jetzt heute am 15. Mai ein wenige Stunden nach der Wahl feststellen muss, es gibt eine zweite Tour, dann muss man sagen, okay, Erdogan hat diese Wahl verloren, weil das kam einfach in seiner Welt nicht vor, dass er selbst mal in eine Stichwahl muss. Der Mann, der 20 Jahre Wahlen in diesem Land gewonnen hat, viele Wahlen haushoch, muss jetzt in eine Stichwahl. Also insofern kann man schon sagen, es hat sich ein bisschen was gewandelt. Auf der anderen Seite kommt aber auch hinzu, da schließt sich das allererste Mal eine Opposition zusammen. Sechs Parteien, die sehr, sehr unterschiedlich sind und sie schaffen es trotzdem nicht im ersten Wahlgang. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu. Das kann man festhalten. Was man vielleicht auch noch festhalten kann, ist, dass die nächsten zwei Wochen, und das sage ich jetzt wirklich mit, ähm, das fällt mir nicht einfach, das zu sagen dass die nächsten zwei Wochen sehr, sehr harte für die Türkei sein werden, weil dieser Riss einfach stärker sein wird, der Wahlkampf härter wird, der Ton härter wird, es jetzt wirklich um alles für beide Seiten geht. Und es ist mit allem zu rechnen, das muss man leider einfach so sagen.
0: Äh, mal so ein kurzer Hot Take auf die Situation in der Türkei, auch weil wir schon darüber gesprochen haben, die Vergleichbarkeit zu den USA, die besser gelingt als zu Deutschland. Würden Sie sagen, dass diese, diese starke Trennung der Gesellschaft, dass diese, diese Lager, die dort entstehen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass das, so wie in den USA, auch einen religiösen Hintergrund hat? Also so umso stärker die Religion in einem Land ist, umso stärker ist auch die Teilung in diesem Land?
1: Ja, es hat viele Ursachen, viele Gründe. Und die Religion spielt eben auch eine Rolle, auch wenn die Religiosität in den letzten Jahren laut türkischen Umfrageinstituten abgenommen hat. Also ich glaube 2012 oder 2014 lag sie noch bei 55 Prozent. Also 55 Prozent der Türken hier haben gesagt, dass sie sehr religiös sind. Heute sind das 51 Prozent. Das hat mit Erdogan auch schon abgenommen, weil einfach viele auch ähm, vielen es zu viel wurde, dass Religion politisch instrumentalisiert für politische Zwecke missbraucht wird. Aber nichtsdestotrotz, also es ist ein stark religiös geprägtes Land. Ähm, es hat aber auch die Ursache dass äh, unter der kemalistischen Elite, und das gehört eben auch zur Wahrheit hinzu, die vor Erdogan regiert hat, die vor Erdogan durchregiert hat, ein großer Teil der Bevölkerung nicht als ebenwürdig, nicht als ähm, ja, äh, auf Augenhöhe wahrgenommen wurde, sondern lediglich als äh, ja, ein Bauern, anatolisches Bauernvolk betrachtet wurde. So Und das haben die Menschen zu spüren bekommen. Das fing schon damit an, dass der Arzt äh, die Kopftuch tragen Frau mit du und nicht mit sie angesprochen hat. Und diese äh, Ansprechformen sie und du, die gibt es im Türkischen, in der türkischen Sprache eben auch. Ähm, dass, dass, dass man den Menschen das Gefühl gegeben hat, äh, sie sind jetzt irgendwie Bürger zweiter Klasse. So, und äh, das war ja eins der 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 Wahlversprechen von Albuhron, auch da deutlich zu machen, ähm, ich bin einer von euch, ich bin einer vom Volk, ich komme von ganz unten, ich habe es bis ganz nach oben geschafft und ich werde diejenigen, der Anwalt derjenigen sein, die so lange von dieser Elite unterdrückt worden sind. Und das hat sehr, sehr lange, eigentlich bis heute hin, hat das wirklich Früchte getragen. meine, es gab ja in den letzten Wochen auch viel konsumiert, was die Wahl betrifft das, was ein kurzes Video auf Instagram, was die Situation am allerbesten beschreibt das wird eine kopfstofffragende junge Frau interviewt. Also ich würde sagen sie ist so Mitte 30. Und die Frage ist wirst du Herr wieder wählen? Und dann sagt sie, natürlich werde ich den Führer wieder wählen, wie er jetzt hier in der Türkei auch genannt wird. Also oh Gott, ja. Lieder, ja? So, Wenn man es auf Deutsch übersetzt hat, das ist immer so ein Beigeschmack, also der Lieder. Ne? So, natürlich werde ich den wieder wählen. Wen soll ich denn sonst wählen? Wisst ihr, wie das war, bevor Erdogan hier regiert hat? Bevor Erdogan hier regiert hat und wir ins Krankenhaus zu den Ärzten gegangen sind, haben die Ärzte uns verprügelt. Jetzt sind wir in der Lage, die Ärzte zu verprügeln. So, und diese Szene, diese Aussage beschreibt die Situation genau, ja. Und so ein bisschen diese schwarzen Türken, die ähm, durch Erdogan Anerkennung, Wertschätzung bekommen haben. Zumindest wird ihnen das Gefühl vermittelt. Ob das immer so zuzugrückt, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, und das äh, trägt schon dazu bei, warum er ja einfach so eine große Unterschied gemacht.
0: Wie erklären Sie sich, was auch spannend ist, finde ich immer, die in Deutschland lebenden Türken, die wahlberechtigt sind, wählen oft oder in großer Anzahl äh, Erdogan. Also wie erklärt man sich diese Stimmabgabe, dass wenn man ja nicht mal in dem Land lebt, dem Land eigentlich das Konservative wünscht oder für das Konservative stimmt?
1: Ja, wissen Sie, es ist ja jetzt äh, Migrationshistorisch ähm, gar kein besonderes Phänomen, dass die Diaspora äh, in der Regel konservativer, religiöser, traditionsorientierter ist als die Menschen in einem Land. Und das sehen wir eben auch in der türkischen Community. Und das, die ist ja auch nochmal ganz unterschiedlich im Ausland. Äh, in den USA wird Erdogan keine Mehrheit haben. In Großbritannien wird Erdogan auch keine Mehrheit haben. In den skandinavischen Ländern wird Erdogan auch keine Mehrheit haben. Weil wir reden hier von drei unterschiedlichen Typen der türkischen Migration. In die USA und nach Großbritannien sind es vor allem Akademiker. Äh, also schon so ein Bildungsbürger. Hm. so ein bisschen die Elite des Landes so in äh, dort nach Deutschland Belgien in die Niederlande sind das schon ähm, ehemalige Gastarbeiter die vor allem aus dem Anatolischen Bereich kommen äh, mit äh, also jetzt nicht äh, großartig Bildung genossen haben. Also ich denke gerade an meinen Vater, der hat die Grundschule, bzw. der hat die Schule fünf Jahre besucht. Das war's. Nur die Grundschule, sonst nichts. Er hat zwar nie für äh, Ergeräumen gestimmt oder hat was von ihm gehalten, aber das mag er die Ausnahme tatsächlich gebildet haben. So, und dann haben wir in Skandinavien die politische Linke, die in den 80er Jahren aus der Türkei geflohen ist und dementsprechend ähm, auch noch mal anders denkt. Also das sind drei verschiedene Migrationsarten und in Deutschland haben wir halt überwiegend ähm, Menschen aus den Regionen in der Türkei, wo, wenn Sie sich heute die Wahlkarte anschauen, Erdogan also auch jetzt wieder die meisten Stimmen müssen. So, das heißt, wenn Sie mit Ihrer Familie telefonieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie Ardoran trotz allem gut findet, nach wie vor sehr, sehr groß. Es sind aber auch unterschiedliche Gründe. Ich sage immer, klingt sehr, sehr hart. Aber Erdogan hat es geschafft, auch die Minderwertigkeitskomplexe der Deutsch-Türken ein bisschen wettzumachen. Im Sinne von, ähm, die Türkei ist dank Erdogan wieder wert. Ja. Die Türkei ist ein Land, was dem Westen die Stirn bieten kann, was sich mit dem Westen streiten kann, weil es mit dem Westen sich auf einer Ebene führt, fühlt. Ähm, und dank Erdogan sind wir wieder wert. So, und das ist schon ein... Bedient von Linderwehr.
0: Ich finde es so krass, dass das immer wieder und für jede Nation immer wieder funktioniert, auf diese billigen Reflexe zu gehen. Wir sind wieder wer. Also das ist ja genau der Wahlkampf von Donald Trump. Das ist genau der Wahlkampf der 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 America first. Ja. Äh, der
1: AfD. America first again. Genau,
0: das ist es eigentlich. Ne, das
1: ist das ist
0: es. So und diese AfD, wie die die, kann, die, die schafft es ja dann sogar, dass du dann irgendeinem Landkreis äh, äh, mach irgendwie Mach oder Spree wieder groß, also das ist so, wo du so denkst, das war, wieso funktioniert es denn noch, weil das hat ja am Ende keinen Wert, wenn jemand dir sagt, wir sind wieder wer, das ist ja nur ein verbal, also nur ein ideeller Wert, der dir da vermittelt wird, ob das was bringt, dass wir wieder jemand sind, ist doch mal eine ganz andere Frage, ob die Anerkennung der Türkei äh, so funktioniert, wie sich die Türkei das im Wahlkampf oder wie Erdogan im Wahlkampf das verspricht, ist doch alleine schon in der Berichterstattung in Deutschland sichtbar, so, was nützt dir das, wenn du deinen WLAN versprichst, dass du wieder wer bist, wenn in Deutschland darüber, die ganze Zeit darüber geschrieben und berichtet wird, dass du ja bald weg bist. Also so, das hat ja gar keinen Wert am Ende dann. Das fasziniert mich total.
1: Naja, wissen Sie, um jetzt an dieser Stelle vielleicht mal einen ehemaligen CDU-Generalsakistär zu zitieren. Heiner Geißer hat mal gesagt, in der Politik sind Emotionen Funken. Und Erdogan beherrscht es eigentlich wie kaum ein anderer, diese Emotionen zu bedienen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. So, und Erdogan hat es gerade bei den Deutsch-Türken geschafft die Emotion zu bedienen, das, 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 das Streben oder die Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung. Und er war der erste Politiker aus der Türkei. Ich habe ja gesagt, vor ihm waren es ja vor allem kemalistische Eliten, die äh, die Deutsch-Türken ja noch mal als ganz, äh, ja, ganz besondere Bauern angesehen haben, die, äh, die man jetzt hat. Egal, wo ihr seid auf der Welt, ihr seid meine Brüder und Schwestern, ich stehe immer hinter euch, ich setze mich immer für eure Bedürfnisse ein. So, und er war der erste Politiker, der das quasi überhaupt bedient hat, weil das hat ihnen ja vorher auch kein deutscher Politiker gesagt, dass man hier um, 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 um diese Menschen wirbt, um die Stimmen dieser Menschen wirbt, um ne, sich die, für die Bedürfnisse dieser Menschen einsetzt. Also er war der allererste überhaupt, der dieses Vakuum gefüllt hat, indem er diese Gefühle oder dieses Gefühl nach Anerkennung einfach bedient hat. Und insofern äh, muss man sagen, ist uns da vielleicht auch etwas oder haben wir da vielleicht insgesamt auch etwas versäumt, ähm, weil ja wir diese Menschen einfach zu lange nicht wahrgenommen
0: haben. Jetzt abschließend nochmal ganz kurz einen Blick auf die Weltpolitik, weil die Türkei spielt ja tatsächlich eine große Rolle im Ukraine-Krieg, in der, in der Vermittlung zwischen dem Westen und dem Osten. Äh, ist also Was haben wir zu erwarten, wenn Erdogan Präsident bleibt? Und wie ändert sich dieser Krieg möglicherweise, wenn sein Kontrahent übernimmt?
1: Also was, ähm, ich, ich fange mal mit uns an. Deutschland, Europa. Ich glaube, dass es äh, das mit Erdogan ein weiter so geben wird, was die Beziehungen betrifft. Die sind ja im Moment alles andere als optimal jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ich glaube schon, dass es mit Krista rolle da eine Verbesserung geben wird. Weil Krista rolle hat jetzt in der Wahl auch mehrmals deutlich gemacht, dass er alles dafür tun will, äh, de, 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 ne, daran mitwirken will, alles dafür tun will, ähm, dass die Beitrittsbehandlungen wieder aufgenommen werden. Dass der Kurs wieder pro Europa geht. Dass der Kurs wieder pro Westen, pro Demokratie geht. Krista äh, Rolle hat gesagt, dass es mit ihm kein Boykott ähm, äh, geben wird, was die NATO-Mitgliedschaft Schwedens betrifft, also auch in der NATO, ne, dass, dass, dass man da noch mal anders auftreten wird. So bei Adorn weiß man es nicht. Ich glaube, das hat jetzt viel mit dem Wahlkampf zu tun, ähm, aber man weiß es einfach nicht, ob er jetzt nach der Wahl seine Einstellung zu, zu Schweden und der NATO-Mitgliedschaft ändern wird. So zur Ukraine und Russland wird es keine große Veränderung geben, auch geben können. Rüstlerdollar hat zwar deutlich gemacht, dass er an der Seite der Ukraine steht, aber aufgrund der desolat wirtschaftlichen Lage in der Türkei ist die Türkei an sich, unabhängig von dem Präsidenten, nicht in der Lage, Russland die Stirn zu bieten. So, denken Sie an die Diskussionen bei uns: Gasembargo, ja, nein. Was heißt das für uns? Das trifft ja uns. Das trifft unsere Wirtschaft. Die Türkei ist noch mal in stärkerer Abhängigkeit, nicht nur was die Energie betrifft, sondern insgesamt wirtschaftlich. Wenn Putin morgen sagen würde: Ich setze keinen russischen Touristen mehr in einen Flieger in die Türkei, würde ich hier die Tourismusbranche, eine der stärksten Wirtschaftszweige in der Türkei, komplett zusammenbrechen. Diese Situation gab es schon mal vor einigen Jahren und es war ein verdammt schwieriger verdammt schwierige Saison für, für, für die türkische Wirtschaft in Bezug auf den Tourismus. Also dass ich, und ich erzähle hier, ich berichte nur von einem Wirtschaftszweig. Insofern kann sich das tatsächlich kein Präsident leisten, sich mit Putin hier zu überwerfen. Das hat nichts mit also es ist nichts Erdogan spezifisches. Das muss man an dieser Stelle offen sagen. Ob es eine andere Politikrichtung also in Bezug auf, Ira, auf den Irak oder Syrien geben wird. Kann man schwer sagen. Ich glaube nicht, dass Krista wurde da sehr, sehr viel freier ist. Er hat in seinem Bündnis die sechs nationalen, nationalen sitzen, die, die äh, da eine ähnliche Strategie verfolgen wie Aguan. Also wenn, dann welches noch eine zurück, zurück, zurück. nach Europa, in den Westen hingeben. Aber anders aus und politisch wird man wahrscheinlich nicht auftreten. Ähm, in Bezug auf Flüchtlinge wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Herzogang geben mit Christa Rodo der ja, mehrmals im Wahlkampf gesagt hat, dass er ähm, die syrischen Flüchtlinge aus der Türkei nach Hause schicken möchte, sprich nach Syrien. Das wird natürlich auch wieder Fluchtbewegungen gegen Europa äh, erzeugen. Also insofern wird diese Lage für uns sicherlich in Bezug auf Flucht nicht einfacher werden. Ob das alles in der Praxis dann so umgesetzt wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das ist zumindest das, was im Wahlkampf immer wieder gesagt wurde. Erdogan und die AKP waren in puncto Flüchtlinge zurückhaltender, stehen aber da auch extrem unter Druck. Auch unter Druck der MHP, der Nationalisten sozusagen. Also vielleicht wird man auch mit denen einen härtere, eine härtere Kurs in der Flüchtlingspolitik erwarten, was uns dann in Europa am Ende auch betreffen wird.
0: Es klingt auf jeden Fall so, dass äh, egal wie diese Wahl ausgeht, sie von großer Bedeutung für Europa, eigentlich für die Welt tatsächlich auch ist. Und das ist etwas, was äh, ich glaube die meisten Menschen auch mich überrascht hat. Also auch wie emotional ich diese Wahl verfolgt habe und wie ich gestern Abend so wie wirklich bei einer Berlin-Wahl, oder bei der Deutschlandwahl bei Spiegel Online immer wieder aktualisiert habe und so enttäuscht war über diese dünne Nachrichtenlage. Also ich habe so ich hatte das Gefühl, man kann ja da gar nichts rausziehen. Ich war dann so, warum, warum steht denn da jetzt nichts? Warum ist da keine Eilmeldung? Ich will jetzt endlich das Ergebnis wissen. Ähm, vielen Dank, Frau Güler, dass Sie mit mir hier äh, diese über acht Zeitzonen hinweg äh, dieses, ähm, die, äh, diese Wahl besprochen haben. Und ich glaube auch für viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts eine gewisse Klärung verursacht haben, weil ich glaube, den meisten ist es nicht bewusst gewesen. Ach, eine Frage habe ich noch, das interessiert mich nämlich, wie wird überhaupt in der Türkei, weil ich oft in Syrien und im Irak war äh, und da wird, oder auch in Afghanistan, da wird auch immer so ein bisschen gelacht über dieses Bedürfnis Europas, diese Demokratie zu exportieren und diese Demokratieverständnis. Und wir hatten eingangs kurz darüber gesprochen. Wie nimmt die Türkei das eigentlich wahr, dass schon wieder von Europa diktiert werden soll, oder nicht schon wieder, sondern dass von Europa ein gewisses Diktat für Demokratieverständnis ähm, gesehen wird? Es Ist in der Türkei eine Debatte, wo man sagt, so, wir bei uns leben Demokratie nicht so wie ihr bei euch in Europa. Ja,
1: also... Wenn dann überhaupt am Rande, im Sinne von, wir brauchen keine Demokratiebewegungen, wir sind die wahre Demokratie. Das hat gestern halt Alvorn auch gesagt, wir haben es der ganzen Welt gezeigt mit der hohen Wahlbeteiligung, wie stark unsere Demokratie eigentlich funktioniert. Also keiner hält sich hier für einen Nicht-Demokraten oder redet die Demokratie schlecht. Niemand. Alvorn auch nicht. Er hält ja in Worten die Demokratie auch immer das Verständnis von Demokratie, was glaube ich etwas anders ist als vielleicht bei uns. Was vor allem mit, mit Mehrheit verstanden wird oder in Mehrheiten interpretiert wird. Also wer die Mehrheit hinter sich hat und eine Entscheidung trifft, trifft diese Entscheidung demokratisch, weil die Mehrheit ja hinter einem steht. Und bei uns bedeutet Demokratie eben etwas mehr, Gott sei Dank, als nur die Mehrheit. Das ist das Verständnis, aber es spielt jetzt hier keine große Rolle, wenn überhaupt nochmal dann in dem Sinne mit ja. von niemandem jemandem.
0: Bleiben Sie jetzt zwei Wochen, bis die Stichwahl entschieden ist oder kommen Sie vorher zurück nach Deutschland? Äh,
1: ich, bin, ich bin Mittwoch tatsächlich wieder zurück, aber ich komme zur Stichwahl wieder und zwar ist das jetzt dem Zufall geschuldet. Ich, äh, bin, ich bin privat auf einer Hochzeit hier in der Türkei eingeladen, die fällt jetzt zur Stichwahl.
0: Dann vielleicht haben wir dann, wenn es zur Stichwahl kommt, vielleicht quatschen wir dann nochmal, was es jetzt genau bedeutet, was rausgekommen ist. Vielen Dank!
1: Gerne, Gerne. danke Ihnen, auch fürs Wachbleiben.